0: Du hører en podcast fra NRK P2. I sommerhalvåret kan du se den seile ytterste i Oslofjorden. RS2 Langesund er den første og den eldste av de seilende redningsskjøytene våre. De er sjøsatt 31. januar 1893. Og i løpet av 20 aktive år reddet 102 personer fra den sikre drukningsstød. Nå er skuta totalrestaurert og har fått motor og driftes av Langesundfjordens kystlag. Ekosreporter Eva Iva Grydland har fått ta en titt på skuta der den nå ligger eh, til kai, beskyttet av en skreddeskydd presenning anledning vinteren.
1: Skal vi lure oss inn gjennom en åpning i... Det som å gå på T-banen, at du kan falle og, mellom perrongen her. La vi se. Se her, ja, kom vi in De lagt ned en der, det er Masta som er lagt ned. De har lagt ned Masta. Klyverbommen, ja. Ja, det skjønner du, du har det er en bygutt du har på besök. Tore Gabrielsen, dette er landets eldste å... Første
2: redningsskjøyte, kan vi si det? Ja, og selv om har nummer 2 RS2, så, så var den først. Det kom av at redningsselskapet begynte ikke å nummerere skjøytene før de hade fått 6-7 stykker, og da valgte de å ta den som heter Kolinarker og kalle den nummer 1 til ære for Kolinarker, og denne ble da nummer to. Ja. Er det Kolinarker som har designet denne også? Nei, det er det ikke. Den er... Bygd. Han ligner jo litt på en sånn koordinatiskjøte, da. Å oh, ja, visst gjør den, den har en mast. De tre første kjøtene redningselskapet hadde, hadde bare en mast. Alle de andre seilende kjøtene hadde to. Men eh, den er bygd og tegnet i, i av, på Porsken Båtbyggeri i 1892, og bygd av To Jensen der, og etter modell av loskjøtene som han hadde bygd før. Så da den ble bestilt, så sa de at de skulle ha maken til den loskjøtene som heter Tordensjål, som allerede var bygd, og bare litt lengre. Men Kolonarkjør hadde jo levert tegninger tidligere til dette båtbyggeriet. det han som eide det, han hadde jobbet hos Kolonarkjør. Så det er jo en Kolonarkjør-modell sånn sett. Skjøyta er fra
1: 1893. Var det da, først da tanken
2: om redningsskjøyter til, til, til sjøs dukket opp her landet? Det var to-tre år før. Man har en diskussion og opprettet Norges redningsselskap, eller Norsk selskap til skipbrudens redning i Oslo, og de hadde fått en del penger av kjøpmennene i Oslo, blant annet, så de hadde en del penger også. Men de visste ikke om de skulle bygge dampdrevne båter eller seilende skjøyter. Så det var ett alternativ allerede da? Ja, ja men også tidlig så bestemte de sig for at dampdrevne skjøyter eller disse små... Båtene på, på strendene som de hadde på Gjæren og på Lidstad og i England og Danmark, de var ikke ene for norske farvann. Så de bestemte seg for å bygge seilende skjøyter etter modell av losskjøytene. Ja, men hvorfor bare seil? Altså dampmaskinen var oppfunnet? Ja, men eh, da måtte de ha eh, kompetent mannskap, maskinister ombord, mer eh, utgifter og motorne var veldig dyre, slik at eh, en dampmaskin ville ha kostet like mye som hele skjøyter eller, så de ville ikke hatt råd til kjøpe så mange og de har ingen erfaring med dampdrevne små skjøyter som dette men eh, motorene bensin- og dieseldrevne motorene kom jo bare 10 år etter at var bygd men likevel så drøy det 40 år før de begynte å bruke vanlige motorer da, da tenker jeg sånn, de fulgte ikke med i timen, tenker jeg da. Ja, det er det mange som har lurt på, men man kan se på de årlige møtene de hadde i redningsselskapet hvert år, hvor de diskuterte dette, og konklusjonen var hver gang at de hadde ikke råd til å ha motor og de hadde ikke mannskap til det og, og så videre, og dessuten så når det var uvær og storm, som måtte man seile de kveld. Da var de seilende skjøtene raskere enn motorskjøtene, og da trengte man ikke motor. Var det stille og fint, så hadde man ikke behov for redningskjøtene. Ja,
1: ja, men altså, seilbåter, de må jo krysse mot vinden. Se liksom der... Eh 800 meter foran der så er det en havarist ja, 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 vi kommer, men først må vi langt ut til venstre, og så langt det heter styrbord
2: og baboretter kanskje ja, tørsjøs altså, jeg skjønner det nesten ikke altså. Nei, det, det, det virker litt pussig, men de konkluderte i hvert fall med dette, og først i 1930, 233 ombestemte de sig og sa at nå går vi for motor men de beholdt seil så. da. Ja, men det hadde vel kanskje litt med, med bruken av skjøytene også. Du sa vel at
1: uh, de var ute og krysset egentlig mellom fiskebåtene. Ja, det, på, og, og, og det er jo en annen måte å, å, å bruke redningsskjøytene på enn det vi gjør i dag.
2: Ja, for i dag kan de ligge i havn, og så får de beskjed over en telefonradio, og radio om at nå er det behov for de der og der, og dere kjører de 30 knop ut dit. Den gangen så hadde man ikke en radiotelefon og de måtte være der den store mengden fiskeskjøyter var, fiskebåter og småbåter, så de lå krysser frem og tilbake på fiskefeltet. Og når de da så at det var uvær og at noen trengte hjelp, så var det der. Derfor trengte man mange små skjøyter rundt forbi i Norge. Hvor stort mannskap hadde en sånn rendingskjøyte som dette? Fire man Det var skippen og styrmann som ble kalt for bestmann, det gjør de forresten fremdeles. Eh, og så var det to matroser som ikke hadde så lang erfaring. Fire mann.
1: Hva heter det da? Du skjønner, jeg er jo ikke noen sånn båtmann. Det er det sånt rekkeverk, for at, altså, selve, selve kanten
2: uh, over dekket er jo ikke mer enn 35 centimeter. Nei, jo, det var det de hadde denne landet. Det var noe i nyere tid vi har fått, Nei, fått disse rekkene høyere oppe. Ja, så folk sklei jo av like fort som de ble reddet ombord her. Ja, de gjorde det. <laughs> de kunne sikkert det. <laughs> du de har rett til ja.
1: Kan vi gå ned og ta en titt? En bratt... Det heter leider, gjør det det, og ikke trapp. Ja, og så heter det dørken, og ikke gulv. Sånn. Du, så lekker som RS2 Langesund uh, er her under, under dørken. Sånn så den vel ikke ut når det var redningsskjøyte han var nå, nå er det jo et litt sånn visefram båt å ja, ja. ta med folk på tur
2: Nej det er helt riktig, det eneste salongen både var akkurat sånn, for det er en kopi det, men uh, de hade en litt annen med litt grovere material og panel og de hadde, hadde ikke motorrom, de hade mer plass til en del andre ting, men de hadde bysset med, med oppvarming og de hadde sove, køyer og, og en salong for de bodde jo her uh, i lange perioder
1: Altså, er det noen statistikk over hvor, hvor mange liv denne skjøyta har reddet?
2: Ja da, alle skjøytene har en sånn statistikk, og, og denne har vel reddet litt over hundre mennesker fra den sikre drukningsstød som de, de sa den gangen. Og så har den reddet en del små båter, den reddet noen få større skip, og så har den assistert Litt over 3500 båter, altså slept inn til havn når de har et behov for det. Men disse båtene vil ikke utenvidere ha varert, selv om ikke de ikke hadde fått hjelp.
1: Nå står vi nede i salongen som da selvfølgelig er i i, i
2: treverk slik som det skal være
1: på gamle skuter. Det er Mazda, ikke sant? Som er ført helt ned til,
2: til kjø kjølen. Ja. Den må jo være en halv meter i diameter. Ja, nesten. Og den veier jo over et tonn og flere tonn. Den er veldig tung og sterk. Det er en tung båt, dette her. Ja, den veier 40 tonn. Og den er den tyngste av de gamle selene i redningskjøtene. Den har, den har cirka 18 ton med bly i bunnen. Og veier 40 ton. til sammen. Du skal ha en kraftig
1: kran for å løfte denne opp til overhaling. Ja, det er det, er det ikke mange som kan gjøre. Nei. Det var, det var moro og sen. Jeg synes nesten det er rart å, 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 å tenke seg livet ombord i, i seilskuttetida, når de hadde som jobb å krysse frem og tilbake i, i, i dårlig vær. Det var det god sjøbåttet der?
2: Er, den er veldig god. Den er jo dup og har en tung kjøl, og den velter ikke. Selv om det storm, så den, den, den tåler veldig mye. Skal vi krabbe opp leideren igjen, og så
1: ta en siste... På. Det er nesten så jeg ikke tror at de kan ha holdt på runt på dekket her med bare den 35 centimeter høye kanten, altså.
2: Er, du, du går ikke på det der. Det, det ser
1: jo livsfarlig ut.
2: Det var dyktige sjøfolk, og de kunne sette sjøbein, og de passet nok på. Jeg har ikke hørt om noen som har ramlet over bord, egentlig. du den tiden da de, da de sølte, og styrmannen
1: sto liksom med underkroppen nedi denne brønnen bak her, da.
2: Styrer bak der, ja. Og med en eh, råkult, råpinn holdt det på seg. Det var manuelt på den måten. Det var
1: en relativt kort råkult.
2: Det må tung og... Det kan være det. Jeg tror nok at eh, Leiv som står her nå har, har erfart at du må ha... For
1: så legger du seiler,
0: så er det utrolig lett på roret. Men nå er det jo bitabotorin så då har eh, propelsterapi från botord och ror för att det här är ju en god kvadratmeter så du får så press på den att då då ska det hålla hårt då.
1: ser det är lagt upp med nog tauvverk här för att hjälpa en äldre eh, rorkar som börjar bli sliten i honom.
0: Har eh, talgir så att två eh, torslåta to på varje sida så att det går att också hålla i i tau. Och vi kör med segel och grejer så är det svårt att se. Så vi litt laget her, så står vi litt bortover masten, og så får vi bedre oversikt over hva som er foran oss.
1: Ja, fordi du har du har
0: seile i, i veien, ja. Ja, du har jo, hvis du ser masten så går opp der, den der ligger jo midt da, i synsfeltet på deg, og her over dekket så er vel den borte i 60 centimeter i diameter,
1: så vi klarer ikke se gjennom den. Og så får du seile ved siden av, da, så ser du i hvert fall ingen ting. Hvor, hvor fort kan en sånn... Jeg håper å si, dette er jo ikke noen skarp seiler, er det ikke det han er for... For å tjukke rundt det, det. Ja, det
0: här det her våkner først og begynner å seile det passer i kuling i vindstyrket, så, så lägger det bare blafrer og blåser litt, så er det så vidt det er det siger, men fra kuling oppover i storm, så begynner denne virkelig å dra på. Så då vi har vært ute sammen med andre, og seiler og så her såkalte hurtigseilere og også, så
1: når vi kommer opp i kuling, da drar vi dem. Men du må jo bli skikkelig blaut når du sitter her med, du har jo ikke noe overbygg, altså moderne seilbåter har jo sitter du gjerne bak et sånt trappehus eller hva det heter nei, her blir du søkkblaut du får spruten så der. det er
0: ingenting som tar opp men som regel så blåser det altså, du tørker opp igjen
1: ja. og, så, og, så,
0: og så blir du blaut igjen på neste sjø ja, men det høres ikke ut som det er noe, Leif Karlsen, og de andre av kystlagets skippere lever greit med. Det finnes jo som sagt ikke dårlig vær, bare dårlig klær. Reporter i langesund, det var Ivar Grydland.
2: Du har hørt en podcast fra NRK P2.